0: Mais de 25 milhões de moradias no país são precárias. Na pandemia, o Brasil descobriu, infelizmente, que algumas residências não tinham sequer um requisito para uma das coisas que mais se falou, lavar as mãos. O complexo problema da habitação está presente de norte a sul do Brasil e se arrasta por décadas.
1: Bons projetos públicos de habitação, com visão de longo prazo, são mais que necessários para a gente solucionar o problema da moradia no Brasil. Como os arquitetos e urbanistas podem contribuir prestando assistência técnica em habitação de interesse social? Quais são as medidas que podem proteger as cidades dos interesses exclusivamente privados? O que é gentrificação? Esses são alguns dos assuntos que vamos discutir no Betoneira de hoje. Nossa convidada de hoje é a arquiteta Nadia Somek. Professor emérito da FAL Mackenzie e doutora pela FAUSP. Nádia foi eleita presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, o CalBR, em janeiro de 2021, para gestão 2021-2023. Nádia é autora do livro A Cidade Vertical e Urbanismo Modernizador, além de outros livros e artigos. Pesquisa a verticalização das cidades brasileiras e projetos urbanos com inclusão social e proteção ao patrimônio habitacional cultural da metrópole contemporânea. Seja super bem-vinda ao Betoneira, De querida. Obrigada, eu que agradeço. Super bem-vinda, nossa presidente. Obrigada, eu que
2: agradeço. <risos> muito feliz de estar aqui. Muito
1: bom, é muito bom. você tem uma longa carreira como professora acadêmica e também como gestora pública. Né? Você participou de várias gestões municipais, estaduais, federais, você atuou em vários órgãos é, e, e você militou na arquitetura e urbanismo uh, inclusivos. Né? É, Para a gente começar, conta um pouco dessa tua trajetória e, e eu queria saber de você um pouquinho. A gente está nesse nessa momento atual, depois de um tsunami que a gente viveu em relação à política, à cultura e uma série de questões, a gente está num, num momento bom de boas políticas uh, públicas de habitação no horizonte
2: Ainda não Ainda não, <risos> okay. não. Mas estamos no caminho Eu me dei conta que eu tenho três chapéus Um de arquiteta, urbanista, gestora pública Outra de pesquisadora, professora, acadêmica E uma terceira de militante da arquitetura Sim. No IAB, na UIA e agora no CAL E o que a gente vem construindo é... Algo que integra todos esses três chapéus que eu tenho aqui. Eu estou vendo que hoje eu estou integrando essa, esses três chapéus. Hoje Por quê? Tá, né? Porque o estudo da verticalização me mostrou e eu tive críticas de que eu fico estudando a riqueza, a riqueza. Não, não estudei a riqueza para descobrir que desde 57 a legislação, a regulação urbanística da cidade de São Paulo excluiu os mais pobres dos apartamentos. Sim. Então, ao desistir de construir kitnec, desistir pela legislação, uhum. Que impediu a construção de kitnetes. Na Paulista, por exemplo. Que, na, na, na 9 de julho, Sim. aqueles prédios todos. O Inhaia Melo.
1: Eu... construiu várias obras é, assim, na década de 50. Não
2: podia mais, porque o Inhaia Melo falava: a família paulistana não pode ser criada nesses pardieiros. <risos> Ao não ter mais essa possibilidade de mercado, Espreu. se espraiou. E o que a gente constata hoje? Não temos política habitacional, tivemos na época da ditadura, mas não temos mais. Por quê? Fizemos, bio coordenou com Pedro Paulo, em 2009, um Plano Nacional de Habitação, que virou o quê? Em 2010, um programa Minha Casa Minha Vida, que nas minhas pesquisas, um pesquisador nosso, aluno de doutorado, constatou que o programa Minha Casa Minha Vida é um programa de comprometimento de renda do trabalhador. Não é um programa não, habitacional, é um gente. Nós não, temos, nós não temos abrigo para a população mais pobre desse país. Por isso os 25 milhões sim. de habitação. O que, que a gente constata, então, no mundo acadêmico? Na pesqu... Eu sou pesquisadora do CNPq. Uhum. O que, que a gente constata? Que a regulação urbanística, historicamente, excluiu a população mais pobre... Da, do, dos produtos do mercado. Então, o que, é que a gente tem? A gente tem o que a gente está chamando hoje de urbanismo corporativo. Um urbanismo que só pensa na lucratividade. E nós, arquitetos, nós sabemos como construir com qualidade e dar lucro. Então, o problema não é... o lucro não é um problema. O problema é que é possível, nós sabemos, Possibilitar lucratividade com qualidade Sim, Mas o que a gente é. vê é que a, Como vocês falaram no começo A produção imobiliária vem gentrificando Então isso não é uma coisa do plano diretor Sim. É uma coisa histórica Sim, de São Paulo tempo. Que é paradigmático nas cidades brasileiras Então se a gente tem 25 milhões de moradias precárias A nossa missão no conselho que tem a, 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 a atribuição de valorizar a arquitetura é, é uma cruzada que a gente está vivenciando hoje de melhorar esse passivo. Uhum. Mas melhorar esse passivo não é o que efetivamente a gente precisa. A gente precisa de uma política habitacional inclusiva, Sim. a gente precisa de projetos urbanos que possam substituir o zoneamento, porque é o zoneamento que dirige a cidade e uhum. não o plano diretor. Sim. Não é o plano diretor que dirige a cidade. O zoneamento. É o zoneamento. Uhum. É a legislação. A gente precisa de algo que mude esse paradigma de urbanismo. É
1: a regulamentação do plano
2: diretor. Isso. Né? O urbanismo corporativo precisa ser substituído por um urbanismo social. Tratar desse passivo é uma parte do problema, é o um, é um atraso que a gente tem que tirar, mas não vai ser fácil. Uhum. Ok. E no conselho a gente está trabalhando nessa perspectiva, como? Tendo a lei de assistência técnica de habitação de interesse social é de 2008, uhum. porém ela não pegou não pegou a Sim. gente vai falar da lei de tá ah, bom porque senão você vai falar a gente vai perguntar tudo
1: isso então vamos vamos vamos, vamos. só
0: de... antes da é... gente falar antes da gente entrar nesse em outros assuntos queria trazer um pouquinho antes você falou do né, dessa discussão do conselho e no conselho no Calbr você foi a primeira mulher eleita para presidência e você foi eleita para um mandato de três anos que vai até agora, final de 2023. Como que, como que tem sido essa experiência? O que, que você pode contar para a gente?
2: É um grande desafio. Hoje eu estava contando para os meus colegas que é o maior desafio de gestão que eu já tive. Por quê? Porque eu já fui secretária, já fui presidente, Diz, já, longa... já, fui, já, fui, já fui diretora da escola de arquitetura. Porém, é um desafio. Eu tenho 120 funcionários em Brasília, eu moro em São Paulo e eu tenho que ser convocada para ir fazer a gestão. Eu, sou, eu tenho um cargo honorífico, então eu sou voluntária, por isso militante, eu estava falando dos três chapéus, mas eu é. acho que isso é o, é o maior prazer que está me dando... É, é poder estar tá nessa cruzada De melhorar a vida da população brasileira Sim. Depois a gente vai falar disso Mas por que um desafio? 120 funcionários que sabem que a gente é voluntário E que está de passagem Conselheiros 27 conselheiros uhum. 27 presidentes de causas estaduais Que são também voluntários Sim. Então o instrumento do planejamento Eu sempre trabalhei com planejamento É o que me possibilita dialogar com toda essa turma, que eu não posso mandar. A turma brinca que eu sou mandona, mas Sim. não posso mandar. Eu tenho que dialogar <risos> com o pessoal e convencer a fazer aquilo que precisa. E ter um norte daquilo que o conselho precisa fazer. A gente está dando uma característica mais social para o conselho. Porque o conselho, em princípio, precisa fiscalizar e, e os maus arquitetos Mas não é isso, isso é muito pouco para a gente Tem outras
1: atribuições né?
2: é, Essa é a principal Sim. Mas a gente acha que proteger a sociedade É melhorar a vida da população brasileira Vocês falaram que eu sou a primeira mulher Efetivamente, no Instituto de Arquitetos Em tudo quanto é lugar Mesmo na, no mundo acadêmico Há um machismo muito grande Sim, com certeza. E nós mulheres arquitetas somos maioria Sim dos 222 mil arquitetos, quase 70% são, são mulheres. mulheres. Nossas alunas, minha classe de alunas, 90% <risos> mulher. Sim, né? é então somos jovens, os arquitetos. Eu não. <risos> jovens, a maioria mulheres e pobres. Sim. 55% dos arquitetos ganha até três salários mínimos. Sim. Então, e às vezes
1: entrou na faculdade para programas é, ainda, sociais, bem. ainda que, bem que, que então, né? possibilitaram cursar faculdade é. É mas
2: os estudantes são pobres mas os arquitetos são pobres o que é pior sim eles <risos> se formam e continuam são então a gente tem também a gente está pensando e estamos fazendo uma das coisas que a gente está fazendo é lobby no congresso estamos convencendo os os nossos representantes, deputados, senadores Ajudar os arquitetos A gente está tendo muito mais presença no congresso é ótimo, Porque que os engenheiros têm Nós não, então estamos fazendo Assim é, 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 né? No congresso Estamos conseguindo emendas para a TIS E temos um projeto de lei Que está bombando Que chama microempreendedor profissional Que é para arquiteto principalmente jovens Sim. Mas é para profissionais que não é MEI, mas é MEI, porque MEI não pode ser para ensino superior. MEI com uma possibilidade de eh, renda anual de 240 mil reais e com muito menos imposto. Ou seja, Isso é ótimo, porque o imposto. Formalizar os nossos colegas que são informais que e que ganham três salários mínimos. Então, nós estamos tratando de proteger a sociedade, melhorar a vida da população brasileira e dos arquitetos também.
1: Muito bom. O, o André, no começo, falou né, das 25 milhões de moradias no Brasil que são precárias, extremamente precárias. É, tem problemas estruturais, falta de saneamento, é, localizado em áreas inadequadas, em costas de rio, uhum. que toda hora está tá tendo problema. É, a lista de, de problemas não é pequena, é gigante. Uhum. Né? E, na sua visão, o que é prioritário resolver nessa situação?
2: Então, essa visão, essa visão social do Conselho, desde a sua criação, em 2010, trouxe essa perspectiva da lei de 2008, que é do Clóvis Ingerwitz e do Zezel, de assistência técnica de habitação de interesse social. O ATIS. atis. E, 2008, a lei, em 2015, o CAL atribuiu 2% do, do nosso orçamento tanto do Cal Brasil quanto dos caus estaduais, 2% no mínimo para pagar projeto de arquitetura. E a gente tem essa possibilidade de melhorar a vida da população fazendo projeto, trazendo o arquiteto para melhorar a vida da população. No Cal Rio Grande do Sul, tem um programa que chama Nenhuma casa sem banheiro. Uhum. E nós estamos fazendo esse nesse lobby que a gente está fazendo no Congresso agora com o governo federal mais progressista do que o governo anterior, Desculpa, a vida. gente tem essa possibilidade de convencer que o governo tem que fazer uma política pública, uma política habitacional que eu falei no começo, uhum. é, é necessário ter uma política nacional de, de Atis. E não é o Cal, o Cal só está dando o um exemplo Sim, iniciou, das possibilidades. A possibilidade. E a gente pode pagar arquiteto. Então, isso ah, é muito bom.
0: Inclusive, tem uma votação pública agora, não tem? Para a gente ter um arquiteto eu, a cada 20 milhões. Eu, você 20, falou
2: nisso, André, porque mil. nós temos um abaixo-assinado. Tem vários abaixo-assinados, uhum. porque o, o, o PPA, que é o Plano Plurianual de, de Orçamento, ela tem a perspectiva de, de ter um abaixo-assinado e os cinco mais votados vão ser recebidos para ser incorporados no orçamento. Sim. Então, nós temos um que foi do IAB das Alagoas, que lançou em cada cidade de 20 mil, cada 20 mil habitantes tem um arquiteto e nós do Conselho temos um também que é incluir a TIS no orçamento do Governo Federal, que é para dar outra dimensão, outra escala para as 25, só o CAL não dá para Resolveu o problema. Exato. Então, por favor, assinem. Assinem <risos> Até os qual, abaixo assinados. Qual é a data
0: limite para o abaixo assinado? 17
2: de julho, acho
0: 17 de julho, é. e ele está, e, e ele é. Os links vão estar tá nas nossas redes sociais do Betoneiro e também na região. Eu vou passar para
2: vocês. Já tenho do, o, do, desde maio já está rolando o do IAB de Alagoas, esse de uhum. 20 mil habitantes. A gente achou que tinha que fazer um específico de atis. Sim. Então, a gente passa para vocês essa perspectiva. O do das Alagoas já tem 5 mil assinaturas. O uhum. nosso está começando agora, amanhã.
1: Muito bom. Só esclarecendo, né? Porque, assim, os nossos ouvintes, eles não são majoritariamente arquitetos. Tem... Mas não precisa ser arquiteto para votar. Não, não, não. Só não é Qualquer isso. pessoa
2: só pode qualquer votar. Qualquer pessoa pode
1: votar. Um pouquinho antes. É... Só queria esclarecer. A gente falou de atis, de atis, hum. né? que essa assistência técnica, pessoal, é a possibilidade de um arquiteto recém-formado, início de carreira ou que já tenha uma, uma, uma produção consistente, poder atuar junto à, 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 à população que mora precariamente e, 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 e propor de uma maneira mais técnica maneiras de solucionar os problemas habitacionais dessas comunidades. Né? por isso que chama assistência técnica, é um nome assim que hum. parece assistência técnica, habitação Sim. de interesse a social. é muito abstrato. É, então parece artista. É, por parece isso que eu um... até
0: gosto de não falar a T's. eu gosto é. de falar é. assistência técnica de habitação de interesse social. Mas mesmo é. assistência não não é? técnica, falar...
1: para ouvinte normal, ah. não, é, é isso, pessoal, é quase uma coisa que não chega a ser pro bono, porque esse arquiteto ele tem uma remuneração. A gente paga. O Cal, paga. o Cal remunera o arquiteto, né? e ele vai prestar os serviços técnicos de arquiteto para as populações de baixa renda que moram precariamente. Uhum. Para melhorar a habitação, até construir uma habitação nova, arrumar um cômodo da construção, tudo isso acaba englobando na questão desta assistência técnica. É só um, 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 um breve... Exato. Mas e quem é acompanha lá... o
0: Betoneira mais tempo vai lembrar que quando Paulo Vieira veio aqui, ele falou disso lá no Exatamente. Caldo cantins Mas Exato, foi, bom, foi bom
2: vocês falarem disso, porque o nosso planejamento e o norte que a gente está dando para o nosso conselho muda um pouco essa coisa de só fiscalizar e ver, proteger a sociedade. Uhum. Se a gente constata, e a gente fez pesquisa, por isso meu lado acadêmico claro. me auxilia também nessa parte de formulação de políticas Sim. públicas. 82% gente, das edificações no Brasil são feitas sem arquiteto e sem engenheiro. Olha, olha o trabalho que a gente Sou tem. Pela frente. Além das 25 milhões, isso é um pedaço. Sim. Nós temos um programa que chama Mais Arquitetos. Que é igual Mais Médicos, uhum. só que não é... Ah, o, o poder público que vai pagar, a gente pode pagar os arquitetos e a gente quer que tenha mais arquitetos trabalhando para trazer qualidade para a nossa cidade, para a nossa Sim. sociedade. Então, isso é uma missão do Conselho.
0: Maravilha. Muito até, até no seu texto recente publicado no portal Vitruvius, você fala que a dinâmica urbana é organizada dialeticamente pela verticalização e pela expansão contínua das periferias horizontais. É, eu falei do texto também porque os mais, mais arquitetos, entre outros temas que a gente vai falar aqui, estão bastante presentes. O texto é, é quase uma prestação de contas do cau, É muito interessante a gente ver tudo que tem sido feito e que aqui é, também é outra oportunidade de dar voz para isso. Essa tendência da expansão contínua é, é uma tendência na maioria das cidades brasileiras. Quais que são as principais razões históricas que você enxerga por trás disso? Né?
2: O começo que a gente estava falando a pergunta que ele fez, a gentrificação o urbanismo corporativo produz para só o setor imobiliário para os interesses do setor imobiliário, o que, que acontece? uma gentrificação geral então esses 25 milhões é um processo geral do, do continente brasileiro da gentrificação, então a gentrificação não é só expulsar a população de um bairro nós temos uma escala de gentrificação no país inteiro esses limites, 25, né? E essa, essa dualização de ter a regulação urbanística Produzindo só para os interesses imobiliários Faz com que a gentrificação se dê de forma global nas cidades. Então a informalidade das nossas periferias É o resultado do que a gente está chamando agora De urbanismo corporativo, corporativo que só está pensando no, na empresa uhum. imobiliária e não no povo, na cidade no urbanismo e na urbanidade das nossas cidades. Uhum. Não tem isso.
1: E na ausência de uma política habitacional, o mercado imobiliário que acaba uhum. estabelecendo essas regras. Pois né? é.
2: Então, eu acho que isso que a gente está fazendo, de propor assistência até que é uma parte. A gente precisa de mais arquitetos. E o Sérgio Magalhães fala que a gente tem, até 2040, que construir 40 milhões de moradias. Nós vamos continuar construindo sem arquiteto, sem arquiteto. e sem engenheiro. Então, nós não temos que brigar com o engenheiro. O CREF ficou, ficou muito bravo. Não, ficou muito bravo que perdeu o, o caos, os arquitetos <risos> do, do CREF. Às ainda
1: estão bravos. Ainda estão <risos> bravos.
2: <risos> e acho que temos que nos aliar, só que tem uma diferença. O arquiteto não cuida só da tectônica, a gente tem uma sensibilidade, uma transcendência que a mera construção, que os engenheiros fazem muito bem, que são necessárias Sim. para nossos projetos, é, é, é pouco. A gente precisa de mais arquitetos, de mais sensibilidade, mais transcendência nas Sim. nossas Sim. cidades. Um
1: melhor urbanismo, melhores projetos de arquitetura, é. é isso aí.
2: Não é fácil. Não, não, não é fácil. É fácil.
1: É, Nádia, se, se um arquiteto recém-formado, já que está consolidado, não quer, quiser prestar assistência técnica, né? é, o que ele deve fazer? O, 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 qual o passo a passo? Né? Ele se reporta ao CAL? Ele tem uma comunidade? Como é que ele se reporta a essa comunidade? Como é que ele vai prestar esse serviço de assistência técnica?
2: Tem vários editais que a gente fez. A gente gastou 23 milhões é, em... Atis, né? vamos falar assim, o passo a passo é buscar um edital, mas é pouco o que a gente quer é que haja uma política nacional para que os arquitetos sejam convidados a fazer isso para o Brasil inteiro, então uhum. por enquanto tem que olhar os editais e em época de eleição não pode, a gente está proibido agora de soltar edital porque ah, é até é. 10 de outubro, uhum. mas isso vai passar, tem que passar a eleição vai ter novos ter novos editais mas o que a gente quer é dar uma escala maior para tá. essa
1: ele, ele ele acompanha o edital no, nos, nos, nos
2: no, no seu estado no seu estado e, no, no, e,
1: no, no, no nas redes sociais do Cal e, e ele e esse edital ele 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 indica uma comunidade onde ele vai poder prestar o, o, o serviço dele não é isso não, não. Ele
2: precisa estar vinculado a uma... Isto é, ele já se, ele se que vincula a uma... Começa,
1: ele se vincula a uma comunidade isso. ou uma Sim, e faz, uma um pessoa, faz um projeto. Faz o projeto e aí... aí que é
2: ele remunerado. Vai, aí é. ele é remunerado
1: é. pelo edital. E pelo carro. Tá. Mas
2: é, é complicado a gente quer
0: a ideia né? é tentar simplificar Escala, e a, a simplificar, escalar né? e que,
1: que o gente... governo federal tenha essa, essa, Isso. essa abrangência
2: e nós temos mais duas propostas importantes para o governo federal e está tendo uma ressonância porque a gente está batendo na porta de tudo quanto é ministério uhum. de tudo quanto é gabinete uhum. que são do primeiro entender que nós somos profissionais de saúde então fomos no ministério da, da saúde teve, na Fiocruz também no Ministério da Cidade, tem uma Secretaria das Periferias. Então, nós estamos construindo uma perspectiva de estar vinculado. Onde tiver um posto de saúde, onde tiver um posto do SUS, tem um arquiteto, que às vezes uma janela mal virada, um chão de terra batida, uhum, uhum. pode causar doenças. Claro, e o arquiteto uhum. é um profissional de saúde. Então, a gente está vendendo essa ideia. Além disso... Não, junto ao ministério da cultura nós também estamos nos agregando aos territórios da cultura que estão sendo construídos 270 minicéus no território nacional Nossa, que coisa. e ter um escritório de arquitetura lá para atender não só para saúde mas uhum. para arquitetura e cultura Sim, então está claro. vinculado então nós estamos nessa perspectiva de achar trabalho para os arquitetos. É isso que o Conselho está fazendo. A gente protege a sociedade como? Mostrando que o nosso ofício é bom para a sociedade. Mas, para isso, a gente precisa formar bem. Então, tem todo um debate, não de EAD, de ensino à distância, mas de formação de qualidade hum. para a gente proporcionar à sociedade brasileira, principalmente os mais pobres, Sim. o nosso trabalho.
1: É, porque eu acho que também... Esse, esse esse processo ele, ele, ele inicia na, na academia na faculdade porque assim você o diretor do MacKenzie de aula lá uhum. anos. a gente sabe que o, o aluno que sai da faculdade isso melhorou muito vários alunos fazendo projetos de intervenções em comunidades nos últimos anos da faculdade seu trabalho final de graduação mas eu acho que ele ainda precisa ter uma formatação técnica para poder atuar mais em comunidades, né? porque a, a, a academia ela ainda é muito normativa, uhum. ensina regras, mas... e eu acho que você precisa ser um pouco transgressor quando você vai intervir numa situação dessa, porque é uma situação de exceção, né? E exceção não, <risos> é, é a regra. Né? É, então eu acho que, que a, a, a coisa começa na academia, para ele poder atuar de uma maneira mais com mais desenvoltura na, 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 nas comunidades. Você está
2: certíssimo, nós, temos, nós estamos disseminando no Mackenzie já tem um curso para capacitação de ATIS e mais do que isso, eu estou voltando dos Estados Unidos e contei para eles que a gente está trabalhando numa residência Olha que legal. de habitação de interesse social. Porque a gente precisa formar os arquitetos e a gente forma para ganhar prêmio Pritzker, mas agora o prêmio Pritzker é tipo o Francisqueret, é para a comunidade, Sim. então nós temos que, você está certíssimo que tem que abrir a formação para ter uma formação de capacitação para os problemas reais do nosso país Sim. e eu acho que essas 25 milhões de moradias são um problema real para o país, na graduação e na residência, eu contei para os americanos que a gente está tratando, tem um dos editais de Atis, junto com a UNB, a gente tem um acordo de fazer residência. Ângela Gordilho também defende essa questão da residência. Sim. Então, a gente falou, contou para os americanos, eles falaram, que legal que nem para médico a gente falou exatamente, exatamente. Para, para médico que nem para médico a gente precisa ter dois anos de residência. de capacitação uhum. porque eles não sabem eles não saem da escola sabendo fazer artes é
1: mas é muito difícil eu tenho sei lá, 40 anos de formado e eu acho que eu vou patinar se eu for porque assim é um tipo de intervenção complexa a gente fez já a habitação de interesse social em áreas do Pedro Faquim que foi uma experiência aquilo deu certo, mas foi muito difícil, e a gente, a gente realmente precisa pensar diferente quando vai fazer uma intervenção e eu acho que é super importante com esse 25 milhões, a gente atuar uhum. nas comunidades é, é. fundamental, uhum. e eu acho que o aluno ele tem essa predisposição pelo menos os alunos que eu que eu, que eu lidei na minha vida acadêmica eles estão muito, eu acho que é isso o Pritzker ganha, o Francisqueré né, é, ganha outros arquitetos que estão trabalhando com a questão é, Caton, que hum. faz revitalização de edificação social, eu acho que eles começam a olhar e, e desejar realmente trabalhar em causas sociais, porque também é uma situação Exatamente. que...
2: E isso, isso que a gente levou, esse folder que a gente levou para os Estados Unidos, resume um pouco o que a gente faz. A gente está indo agora para o Congresso da União Internacional é de carregão. Arquitetos que vai uh, ocorrer em Copenhague uhum. vocês sabem que eu entrei no CAL também para ajudar o congresso né? 2020 Sim. que não aconteceu, que não aconteceu
0: que na pandemia né? teve
2: 185 mil arquitetos em vez de, dos 20 mil que a gente estava esperando aí no Rio e, e 95 países que participaram mas o que a gente vai levar e que é uma questão que também da academia que também precisa transformar os nossos arquitetos e a nossa sociedade. Nós estamos levando o continente Amazônia, que não é só a Amazônia legal, Sim. mas é o foco que o mundo inteiro está dando para o Brasil, Sim. que é o verde que a gente tem no nosso continente e que está virando um mercado de venda de carbono e de produção mundial podendo investir na preservação da nossa Amazônia. Sim. Então, de um lado, a sustentabilidade é algo que tem que ser incorporado nessa formação dos arquitetos Sim. do século XXI, e não só cuidar do, dos pobres e das moradias precárias, isso é um passivo, mas para o futuro, e isso né? que falta no plano diretor, é a visão do que, que a gente tem que combater as mudanças climáticas, uhum. que a gente tem que combater o aquecimento do, do planeta. Então a gente tem essa, a gente tem o um projeto Amazônia 2040, além dessa cruzada para dignificação da, da moradia e uh, também a nossa perspectiva de internacionalização. Voltei, então, agora dos Estados Unidos, e a gente discute, e vai discutir também em Copenhague a mobilidade dos nossos arquitetos. Acabamos de assinar com Portugal, lá em São Luís agora, uh, assinamos com a Ordem dos Arquitetos de Portugal uma melhoria da mobilidade dos nossos arquitetos que estão em Portugal hum. e dos portugueses que, que estão aqui. Agora, a gente, com essa tecnologia que a gente dispõe, não tem mais país que segura ninguém Não tem mais país Você pode fazer um projeto onde você quiser Sim. Né? Quem é que segura? Então quem assina O problema são as regras né? Essa aqui é a questão Mas a gente tem que formar arquitetos Para pensar Como atacar Essa questão das mudanças climáticas E nosso plano diretor nem tá, Não está uhum. nem aí Então o urbanismo corporativo Que a gente falou não cuida da questão ambiental.
0: É bom você falar do plano diretor, porque é do que a gente vai falar agora, Sim. que é um pouco de plano diretor. Para a gente explicar um pouco para os nossos ouvintes também, que não necessariamente são da arquitetura, o que, que é um plano diretor e por que, que ele é tão importante numa cidade?
2: Porque ele é um conjunto de medidas e regras que deveriam definir o zoneamento. Mas se a gente fizer uma leitura muito precisa dos planos diretores e da legislação de zoneamento, a gente vai, ter que, vai ver que tem incongruências e conflitos. Então, o que, que eu vou dar um exemplo ontem que a gente estava discutindo, a gente está produzindo um livro que é continuação da cidade que não pode parar, planos urbanísticos de São Paulo do século XX. Nosso grupo de pesquisa está produzindo um livro que chama Cidade das Desigualdades. É o Cândido que está, Cândido Neto, né? o filho do Cândido, pai, Sim. o nosso colega do Maquem. Nós estamos escrevendo esse livro. O que, que a gente mostrou nessa, nessa nossa pesquisa? Que eh, os planos diretores eh, formulam algumas ideias, por exemplo, cota de solidariedade, fachada ativa, eles dão diretrizes uhum. e o zoneamento tem que se adequar. A regulação de uso do solo tem que se adequar a, essa, a essas diretrizes, diretrizes que o plano diretor dá. Por exemplo, a gente sabe que na lei do zoneamento, o plano diretor diz máximo de coeficiente de aproveitamento, então para quem nos, nos ouve, coeficiente de aproveitamento é uma relação entre a área construída e a área do terreno. Então, se a gente tem mil metros... De área do terreno, eu tenho o coeficiente 4, que é o máximo.
0: Que é construir 4 é, vezes 4 a área do 4 terreno.
2: 4 mil. Mas aí a gente vai ver, no na Lei de Zoneamento, tem uma coisa que chama área computável. Uhum. Então, varanda não entra nesse coeficiente. São aquelas Garagem, não entra nesse coeficiente. Então, a gente fez o cálculo de 9 a 12 vezes a área do terreno. Não. Então, o plano diretor fala 4 de coeficiente. Mas aí a lei de zoneamento jabutiza. Bota jabutiza. bota Nós temos, jabutiza, um novo... bota jabutis, <risos> Nós temos uma nova terminologia agora, jabuti, jabutiza. E tem a gente tem um aluno meu que falou 9 nove, nove coeficiente de 9,5. Daí ontem a gente viu 12. E tem essa cota de solidariedade, que tem uma aluna nossa que fez um mestrado, que a perspectiva é justamente a, a intenção é boa do Plano Diretor de 2014, de ter a perspectiva de construir habitação uhum. para os mais pobres e no mundo inteiro a gente tem exemplo disso, né? porém a gente vê que o resultado dá o que? Mini senzalas ou coisas uh, que não são, uh, ela está fazendo atualização, essa nossa pesquisadora, do resultado dessa cota de solidariedade. Mas o que, que acontece? A intenção é boa no plano diretor, vai para a Câmara dos vereadores né? e eles sabem o que os interesses hum. econômicos definem.
0: Inclusive, neste momento, nós estamos com, com essa questão. Né? O plano diretor da cidade de São Paulo foi aprovado em 2014 na gestão do então prefeito Fernando Haddad. O relator foi o urbanista Nabil Bonduque e o plano trouxe muitos avanços e foi, inclusive, reconhecido internacionalmente. Era para ele ter sido revisto inclusive hoje, quando a gente está gravando o Betoneira, mas a, o, o texto não foi terminado, passaram para dia 23. Né? É, quais que foram as modificações que essa revisão que está sendo proposta faz no plano diretor e por que que isso está tão polêmico? Acho que isso é uma coisa interessante para a gente falar também.
2: Eles estão ampliando a possibilidade de destruir pequenas edificações, vilas, miolo de quadra, e estão permitindo um aumento do crescimento vertical da cidade. Mas não é essa a questão. Acho que é, o que eles estão fazendo está equivocado. Por quê? Porque não cuida dos 4 milhões de... Não tem 25 milhões no Brasil, mas tem em São Paulo com 3 a 4 milhões de moradias precárias. O que está sendo feito para isso? Mesmo a cota de solidariedade, não há fiscalização. Então, um empreendedor pode fazer... Uh, 10% de habitação de interesse social no empreendimento E aí ele faz mini apartamentos Que seriam habitação de interesse social Mas e vira o quê? É um vira novo rentismo Sim. E não tem fiscalização Quem é que diz que isso vai para o pobre? Sim. Não vai para o pobre vai mesmo. É. Não vai mesmo E o que a gente está vendo Que se fosse efetivamente O que eu li no jornal hoje é que haverá uma fiscalização melhor para que os mais frágeis, mais vulneráveis, mais pobres possam realmente se apropriar dessas, dessas habitações de interesses sociais, que são um novo rentismo e são as kitnets, está tendo uma, um resgate da, Sim, das kitnets uma, uma família pode, daí o, o Anhaia Melo estava certo uma família pode morar em 15 metros não. como que é o prefeito de que Campinas o agora que fazer 15 metros, as kitnets 30... antigas não tinham 15 metros é, era <risos> maior, agora, é maior a gente está falando,
0: tá falando da prefeitura de Campinas que saiu agora essa semana a notícia do prefeito propor casas, habitação social casas de 15 metros quadrados para famílias de sete pessoas né? é. é completamente surreal é.
2: é completamente surreal Mas eu quero insistir Que o maior problema Desse nosso plano diretor É que ele só pensa Em verticalização, em aumento De prédios Mas não para quem precisa Sim. E não pensa em sustentabilidade O que é que nós estamos fazendo Gente, o mundo inteiro está pensando nas mudanças climáticas, uhum. o que, que a gente está fazendo para garantir Nada. que os nossos netos tenham uhum. ar para respirar, tenham água e tenham recursos naturais. Nada.
1: Inclusive, propondo ter, ter garagem em lugar que tem já uh, transporte público, metrô, corredor de ônibus, os caras querem botar garagem porque tem o compromisso com o rodoviarismo, uhum. com o carro que gera poluição... Ah, e outra
0: coisa interessante de falar de sustentabilidade, eu acho que daí a gente volta para falar da assistência técnica para habitação de interesse social. A gente fala né, de construir habitação, construir, construir, mas com a assistência técnica a gente pode muito bem melhorar coisas que já estão construídas, né? uma massa que já foi feita Sim. e que tá, foi mal feita, que existe problemas, mas... É muito sustentável também você trabalhar com menos, uh, com, com menos como é que se diz? Inclusive, é, é mais barato consertar as casas do que produzir novas, uhum. inclusive daí produzir novas que não funcionam. Uhum. Né? Então, acho que a sustentabilidade vem aí também.
2: Exatamente. E, e o não desperdício daquilo que já foi produzido, Exatamente. mal produzido, mas Sim. a gente tenta melhorar. E esses prédios com pequenos apartamentos seriam para abrigar... É, População mais pobre, mas não acontece. Porque não, você falou, eles são vendidos. Não consegue. Como e mesmo? é um novo rentismo não. e vira Airbnb e são quartos de hotéis que estão sendo produzidos e isso é ruim para o mercado. E, inclusive em áreas centrais,
1: não? Que em áreas
2: centrais. E aí eu quero falar de áreas centrais, mas eu quero completar esse raciocínio que uh, o oh, esse, esse, esse novo rentismo tem tanta produção de pequenos apartamentos que o preço vai baixar, então uhum. tem um tiro no pé para o mercado que, uhum. porque tem muita produção e não foi para quem devia ser, porque eles não têm documentação, não têm tudo que precisa, renda mínima. E aí eu quero falar: você me lembrou que a gente acabou de aprovar a medida provisória do minha casa minha vida hum. nós fomos convidados o conselho foi convidado eu, eu até perguntei eu sou convidada como professora ou como presidente? qual o chapéu o que eu venho para essa reunião qual, é. qual o chapéu que ah, eu aí falar os dois falei, <risos> tá bom então eu fui lá e, e defendi isso e eles incorporaram a assistência técnica de habitação de interesse social incorporaram retrofit de uh, edifícios em em, em centros, centros urbanos centros. então eu acho que Quantos imóveis tem abandonado é, vazios, no centro de São Paulo vazios? vazios. Há anos. Né? E anos. isso é um produto desse urbanismo corporativo que produz essa cidade e periférica ele... e, e esvazia é. nossas áreas centrais. Então, ó, pode ser que surja uma, uma possibilidade de subsídio, de melhorias, de uh, uh, localização dos novos empreendimentos e de apoio, de subsídio aos mais pobres, que é a chamada faixa 1, de 0 a 3 salários mínimos, onde está o maior número de pessoas que precisam de moradia. Muito
1: bom, é... Nadia, é... qual que é a tua expectativa? Governo Novo está sendo reestruturado o Ministério das Cidades, né? que tinha sido extinto. Qual que é a tua expectativa do Ministério da Cidade? Porque é o Ministério da Cidade que vai olhar para a questão, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, uma série... A gente sabe que Minha Casa Minha Vida, desde que surgiu, eu, eu, eu sempre fui muito... Eu falei, nossa, finalmente vamos poder fazer projetos de habitação de interesse social. Só que quem, quem acabou cooptando Minha Casa Minha Vida foram as construtoras, né? que cuidavam de fazer um projeto... Uh, muitas vezes pífio que não tinha uh, participação no arquiteto ou pelo menos um bom projeto e acabou nisso acabou uh, uh, transformando uh, uh, habitações que seriam para a população mais pobre em investimento em Airbnb, como hum. você falou é a, com a expectativa do Ministério da Cidade e do Minha Casa Minha Vida finalmente o Minha Casa Minha Vida com fiscalização, como você falou ele vai ter uma outra uma outra cara, uma outra roupagem, e eu vi dia no jornal que estou fazendo de a minha casa minha vida pra classe média. Hum. Né? Como é que é tudo isso? O que você. O que você.. Que que cê
2: resta-nos a esperança que as coisas melhorem <risos> então, Sim, vamos rezar. <risos> ter esperança é. tem uma, uma secretaria de periferias minha casa, minha vida vai produzir, nós não somos contra a produção, precisa de 6 milhões de moradia vamos dar trabalho para o arquiteto para produzir Sim. em boas localizações com boas qualidades como diz o Lula, com varanda com qualidade, Sim, é. não é. é fazer uma coisa ruim, com qualidade mas também a gente precisa ter regularização fundiária, isso foi incorporada com melhorias urbanísticas e melhorias de, dessas moradias que precisam uh, ter. Agora, qual vai ser a escala de, e proporcional de novas moradias, de melhorias de moradias? Não sei. Porque nós fomos uh, falar no... Ministério de Desenvolvimento Regional. Logo depois do Carnaval, quando teve aquele, uhum. aquelas. Tem também na minha casa, minha vida, uma uma perspectiva de melhorar áreas com calamidade que tiveram calamidade, né? Como tem cada verão, cada chuva que acontece. Mas a ideia de construir novas casas. É, é predomina, porque é o urbanismo corporativo é então né? eu acho que nós temos que mudar paradigma e, e estamos achando que não só o Conselho de Arquitetura e de Urbanismo do Brasil mas as entidades de arquitetura, a gente tem o colegiado de entidades que é a FNA, BAP ASBEA, IAB e FENEA que está é, é, fazendo essa, essa cruzada de, de mostrar que a gente precisa De boa arquitetura Sim. E que precisa, não é só o conselho Nós estamos unidos Nessa perspectiva De melhorar A, a vida da população Fizemos uma carta Para os candidatos em maio do ano passado hum. E tivemos a adesão De muitos, porém Quero dizer para vocês Agora que eu estou da academia, o chapéu academia é, pulo, cha muda chapéu Sim. ainda temos que avançar Sim, ainda temos dúvida. que avançar e eu, eu convoco a todos, tem eleição do conselho convoco os nossos arquitetos militantes a entrar nessa cruzada porque Sim. isso está nos trazendo uma perspectiva de ter uma missão de melhorar o nosso país, de melhorar a, a vida da população brasileira e quero dizer para vocês que eu não estou aguentando eu vim a pé para cá <risos> E a gente tropeça nas pessoas na rua, sim, isso é. que é o quê? Falta de moradia, gente. Exato. Falta de moradia, pessoas que saíram na pandemia, tem gente aqui que fica lendo na rua, gente, não é pessoa desqualificada. São pessoas que têm que qualificação, que têm capacitação, foram expulsas na Foi pandemia, desalojadas, desalojadas e desempregadas. Então, sim. Fazer moradia é uma forma de redistribuir renda. Nós precisamos de redistribuição de renda, não só de trabalho de renda e renda para a população, mas também a moradia é o investimento em moradia é um fator de redistribuição. Sim. Precisamos disso. Precisamos e isso. nós, arquitetos, somos os profissionais que podemos, que trabalhar, podemos nisso. trabalhar nisso
1: as pessoas que não estão ouvindo Nádia, militante a vida toda na arquitetura eu conheço a Nádia há muito tempo ela está pedindo clamando a nosso envolvimento maior nisso, porque isso é uma questão de sobrevivência né a gente precisa participar mais está envolvido nessas discussões nessas causas que você, ao mesmo tempo, resolveu o problema da habitação social no Brasil que é horrível, que é você falou você tropeça nas pessoas que estão morando na rua, e ao mesmo tempo é, gerar emprego para uma série de, de, de arquitetos que estão se formando, estão em início de carreira. Então é uma coisa que vai, uma coisa soluciona a outra. Então a gente tem que se engajar nessa luta.
0: Não, a gente Gostei. está. Não é? Gostei. Ah, Sim, todos. Sim. juntos. De Vamos juntos, bandeiras, defraudadas. É <risos> A gente, a gente está chegando ao fim aqui da nossa conversa desse Betoneira que eu acho importantíssimo, acho que é um daqueles episódios uhum. que é para espraiar para todo mundo, passar para todo mundo. E para a gente terminar até tentando acreditar que as coisas podem ser melhores, eu queria que você contasse para a gente de uma política pública de habitação, um exemplo, que foi realizada em São Paulo que na sua visão é bem sucedida e que pode ser um exemplo para a gente se espelhar, repetir ou... Crescer a partir disso?
2: Em São Paulo.
0: Ou se São você Paulo preferir. São Paulo ou outra cidade
1: é. que você achar que foi interessante.
2: Eu acho que no mundo todo tem experiências, tem, tem em, em Vancouver, 20% da, 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 das da qualquer habitação Na França também, que eu estudei no meu pós-doutorado 20% de qualquer intervenção Tem habitação de interesse social Mas aqui é que a gente vê aqui em São Paulo Que está faltando um pouco de, de cultura Porque não é repetir Casa Grande sem Aula do Gilberto Freire gente. Então, se na França Habitação, locação social tem qualidade Aqui a cota de solidariedade mostrou que não tem então exemplos no mundo tem Mas a gente tem que melhorar a nossa sociedade Porque também os nossos arquitetos Nós como arquitetos Fazemos parte de uma sociedade que precisa ser transformada
1: Exatamente É um, então, a nossa, uma coisa arraigada isso, então, não...
2: A construção de cidadania é muito importante Então a Bom. minha, a minha a, a passagem pelo patrimônio Me levou a essa perspectiva de mostrar que quem não conhece não valoriza, quem não conhece a sua história não valoriza seu patrimônio. Então a Jornada do Patrimônio foi algo que eh, traz essa construção de cidadania. Sim. Mas temos muitos exemplos a, a seguir de construção BR Cidades que a gente vê uhum. que, que é uma uma rede no Brasil inteiro é algo que também constrói cidadania na perspectiva de lutar por melhores cidades e, e por qualidade. Então acho que isso é um exemplo no Brasil, acho que o BR Cidades é uma mobilização uhum. pela cidadania, pelo diálogo e pela luta. Então a militância é, tem que ser generalizada, a gente precisa mostrar que a gente precisa transformar nossas cidades através da transformação da nossa sociedade. Sim.
1: Exatamente, porque a sociedade... Ela que vai acabar determinando esse essa maneira de agir. Enquanto ela for, como você falou, casa grande, <risos> sem zala, vai rolar. vamos é. continuar tendo condomínios totalmente fechados, uma cidade encalacrada e sem habitação do interesse social.
2: Precisamos sair da sem zala e da casa grande. É isso aí. É.
1: Nádia, a gente não tem como te agradecer, você, você você, falou pra gente que você veio de uma série de viagens, você tá, você tá acabada, você <risos> teve uma semana super corrida, eu te agradeço muito, mesmo você tendo todos esses compromissos e chegar aqui super cansada, você conseguiu passar um recado maravilhoso para uhum. é a bom. gente, que a agradeço. gente realmente se espelha muito em você, na tua trajetória de militância e, e pra gente isso é realmente é, um, é uma é uma inspiração muito obrigado
0: viu obrigado eu, agradeço, é, eu, eu, é que agradeço, eu
2: que agradeço eu até melhorei do meu cansaço conversando ah, ganha de um vida. fôlego novo que a esperança da energia é da potência a gente é precisa de esperança bom. turma
1: é isso aí é isso aí <risos>
0: mais esperança
1: pra gente mais esperança muito obrigado muito obrigado, obrigado de coração
0: equipe petoneira Apresentação, Marcelo Barbosa e André Scarpa. Roteiro e direção, Lívia Piccolo. Filmagem e fotografia, Kiko Médici. Captação de áudio, edição e finalização, José Barrichello. Identidade visual, Flora Canal. Redes sociais, Ana Melo. Trilha sonora de abertura e final, Mário Capri.